0: Bienvenidos a las Reflexiones del Corazón de Sara Armendaris, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios a nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, soy Saray Armendaris. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. ¿Se han dado cuenta que las emociones son contagiosas? Parece... que como un mito o parece de esas ideas motivacionales que de repente nos encontramos. Pero está comprobadísimo, y ahorita les voy a platicar de un chorro de estudios bien interesantes, que las emociones que los demás tienen influyen sobre nosotros, sobre nuestro funcionamiento fisiológico y sobre nuestras propias emociones. Hay un estudio que me llamó mucho la atención donde se dice que después de 15 minutos de una conversación, dos personas, aunque no se conozcan, pueden ser capaces de sincronizar el mismo estado de ánimo y el mismo ritmo cardíaco. O sea, puedes estar esperando a un doctor, no sé, en el consultorio, tienes una espera de media hora más o menos, y si una de las personas en esa sala tiene un estado de ánimo predominante que más o menos lo va reflejando, es muy probable que todos en la sala se vean influenciados por ese estado de ánimo. Puede ser positivo o negativo. Ojo y hago un paréntesis. Hemos hablado de que las emociones no son malas ni buenas. Al final son emociones y las, las sentimos porque somos humanos. Simplemente el cauce que le damos es el que es correcto o incorrecto o sobre todo el que es benéfico o el que te trae consecuencias no muy buenas, que es de lo, precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Este efecto se llama mirroring, que es como un tipo de espejeo. Este mirroring se, se trata de cómo lo que tú representas, lo que tú reflejas, cómo te hablas, cómo te mueves, puede impactar positiva o negativamente a los demás. Ahora, tu estado de ánimo antes de entrar al doctor, pues la verdad es que no siempre es muy relevante, pero ¿qué tal el, la emoción, el estado de ánimo, el sentimiento con el que llevamos la vida diaria? ¿Con el que llegas y empiezas una junta de trabajo con el que diriges a tu familia, el estado de ánimo con el que estás llevando las clases en línea con tus hijos, el estado de ánimo con el que estás llevando el home office, el estado de ánimo con el que llegas a una reunión familiar. El mirroring es ese, ese reflejo de que tu estado de ánimo puede influir positivo o negativamente en los demás y viceversa. O sea, también se puede que una persona, comúnmente le decimos aquí en México, te pone de malas o te pone de buenas que yo no siempre estoy de acuerdo con eso porque tiene que ver con, ah, pues tú me pusiste de malas, entonces ya no es mi responsabilidad. No, no tiene que ver con eso. Es simplemente el hecho que te puedes ver influido por las emociones, por el estado de ánimo de los demás. Todos acabamos captando y transmitiendo emociones entre más firmes se impongan. Un experimento de la Escuela de Administración de la Universidad de Yale, hace muchos años, comprobó que la alegría y la cordialidad se transmiten más rápido que la irritabilidad y la depresión. Es decir, sí puede más el buena onda, lo positivo, el optimista, sí puede más que el ansioso, irritable, nefasto, amargado y que no puede más con la vida. Tengo un muy buen amigo que aparte es el super editor de nuestros podcasts y... Me encanta por muchas cosas, pero principalmente por esa, porque él tiene esta habilidad de imponer su estado optimista y positivo a donde quiera que llega. O sea, este chavo no tiene una vida perfecta y a veces la tiene complicada y a veces cosas difíciles en el trabajo y el estrés y tiene issues como todo el mundo tiene, pero no hay lugar donde tú lo veas conversación donde él esté que no tenga una parte positiva, tampoco falsa, ¿eh? porque no se trata de ese positivismo de ¡ay, no pasa nada! O sea, pues ya nos contagiamos todos de COVID, pero vamos a estar bien. No, no, no es falso. Es, es un estado real de sacar lo mejor de cada momento, de dar un abrazo, de poder ser amable, de poder ser agradable, de poder ver las cosas de una forma alegre, divertida, de echar broma, de echar un chascarrillo... Él tiene esa representación y quienes lo conocen lo saben perfecto que no importa la persona más seria y arisca con la que esté, le saca una sonrisa. O sea, puede estar con una momia que no se mueve, que no le gusta el contacto físico, digo pre pandemia, que no le gusta eh, eso de, de, de expresar emociones y este chavo logra generar esa empatía con el otro y sacarle una buena onda y sacarle una broma y ese es el efecto del que estamos hablando y del que habla este estudio. El optimismo alimenta y alienta la cooperación, la imparcialidad, el rendimiento en el trabajo, en los lugares de trabajo donde el líder del equipo es optimista, es alegre, es buena onda. No significa que solapa todo, para nada, ni que es el chistoso, nada que ver con eso. Porque tú puedes ser un líder súper firme, súper exigente, pero buena onda, amable, amigable y con una sonrisa. Aquel que expresa alegría constantemente y que es optimista, que es positivo, va a generar efectividad en la gente, va a generar que la gente se ponga las pilas sí o sí, porque es mucho más contagioso esto que el ser irritable o que el ser nefasto. De hecho, la risa y la sonrisa son mucho más contagiosas que cualquier señal emocional. Y eso me tiene... Muy, muy en shock positivamente porque de repente creemos que puede más un estado de ánimo depresivo que puede más un estado de ánimo de enojo de amargura, de envidia, de celos y creo que le damos mucha importancia porque somos muy bombardeados con ese tipo de, de estados de ánimo comúnmente de hecho creo que una de las razones por las que somos así de bombardeados es por el victimismo del que hemos estado hablando mucho porque nos gusta echarle limón a la herida, nos gusta ser el centro de atención en ese sentido de miren pobre de mí lo que me ha pasado y no nos damos cuenta que lograríamos más con nosotros, con nuestra vida y con los demás a través del optimismo y a través del ser positivos. La risa es la distancia más corta existente entre dos personas porque sintoniza inmediatamente sus cerebros. Y esta es una frase de Daniel Goleman donde habla acerca de que nuestro cerebro, el sistema límbico profundo, donde viene toda la gestión emocional, porque les digo, esto no es de... de como, eh, no es como un mito, no es algo así de, ay, sonríen y todos seremos felices y ya. No, no, no es una fantasía. Es algo que funciona real y que, que trabaja así nuestro cerebro. Nuestro cerebro genera esas emociones que a la vez generan sustancias que hacen que funcione mejor o peor nuestro cerebro, dependiendo de lo que estás pensando, dependiendo a qué sentimientos le das más cabida. Y entonces la risa es esa distancia bien cortita para que tu cerebro se conecte mejor con el cerebro de la otra persona y para que puedas tener mejores resultados simplemente el ser amable el ir por la calle y el ah buenos días buenas tardes yo soy de la laguna y la verdad es que en el norte la raza somos somos buena onda somos guapachosos somos platicones y todo tengo varios años viviendo en el centro del país y no siempre no siempre te encuentras con gente que, que quieras saludar a lo mejor la gente es un poco más reservada un poco más eh, introvertida en, en cierta forma social. Y cuando tú rompes ese hielo y llegas y dices, ah, hola, buenos días, ah, hola, buenas noches, ah, hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. No hay quien se saque de onda. O sea, es así de, "Órale." Y digo, no es que te vas a quedar a platicar media hora, pero ya conectas con el cerebro de la otra persona de una manera diferente. Las personas confiables son más amables y sonrientes y las personas poco confiables son ariscas y gruñonas. Te has puesto a pensar en esa coincidencia. Piensa en personas en las que tú confías muchísimo. Personas que te inspiran confianza y que dices en esa persona sé que puedo confiar, sé que es una persona equilibrada, sé que es una persona balanceada, que, que va a estar ahí cuando lo necesite, con un buen consejo, con una ayuda. Y no viene a nuestra mente personas con el ceño fruncido y gruñonas. Digo, puede ser que sí, pero la gran mayoría... Tiene ese reflejo y ya tenemos esa connotación en la mente de que son personas amables, son personas optimistas, son personas sonrientes. La risa transmite un mensaje tranquilizador que es signo de confianza. Si quieres generar confianza, hay que empezar a trabajar con tus emociones y con tus estados de ánimo para empezar. Porque si en tu vida predomina el estado de ánimo eh, como derrotado, de que todo va a salir mal, el angustiado, el amargado. Y quiero hacer un punto bien importante. No significa que no le vas a dar lugar a esas emociones cuando las tienes. Todos nos llegamos a sentir cansados, tristes, frustrados, enojados, con miedo, con incertidumbre. Es normal, está bien, por eso no son malas las emociones. El problema está en qué tanto tiempo le damos a nuestro cerebro para que esté trabajando en ellas. Porque recordemos lo que habíamos hablado hace algunos episodios, que las emociones duran tres segundos. Que se convierta en un estado de ánimo que te dure horas, meses o años, tiene que ver con los pensamientos que tú generas después, con los estados de memoria a los que tú quieres regresar, con cómo alimentas esa emoción. Si en este momento sé que hay una familia o, o alguien cercano a mí que está enfermo, que están pasando un momento muy difícil pues esa tristeza se contagia y yo me puedo empezar a llenar de tristeza, pero yo decido si esa tristeza me inunda y vivo embargado en esa tristeza, en esa incertidumbre y en ese miedo, o si hago una pausa y digo, ok, si sí estoy triste por lo que esa familia cercana a mí, por lo que ese amigo está pasando, por lo que un familiar está pasando. Sin embargo, yo no decido que ese sea el rol con el que voy a estar viviendo en este tiempo. Y comienzo a ver lo bueno y comienzo a dar gracias por lo que sí tengo y comienzo a ver las otras cosas que aún están. Parece hasta ilógico en tiempos como este, pero la única forma de salir vivos mentalmente hablando, emocionalmente hablando de algo tan complicado como lo que vivimos en esta pandemia es mantener nuestro cerebro y nuestras emociones en equilibrio y en balance. Si le damos un lugar incorrecto, es decir, si le damos demasiada cabida a la amargura, a la venganza, a la preocupación, al estrés, a la tristeza, nos vamos a acabar. No, na no nada más emocionalmente. Nuestro cerebro, lo hemos platicado acerca de las investigaciones del doctor Daniel Amen, que les recomiendo muchísimo. Siempre, yo les decía alguna vez, o sea, él tiene cerebros escaneados de las personas estresadas versus las personas calmadas y el cerebro de la persona en paz se ve mucho más sano. El cerebro de la persona estresada se ve cómo va disminuyendo su calidad, se va viendo enfermo y eso lo controlamos nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de decidir, ok, veo que tú o veo que esta situación me está generando angustia, pero qué cabida le voy a dar a la angustia o qué cabida le voy a dar al contentamiento, al agradecimiento. Y siempre me gusta pensar que de todo lo que hemos hablado Um, a Dios se le ocurrió hace muchísimos más años consejos bien prácticos para lidiar con nuestra vida al final yo creo que es nuestro creador entonces tiene los mejores consejos y hay un proverbio que me encanta está en Proverbios 12:25 les recomiendo que lo busquen y dice la angustia abate el corazón del hombre pero la palabra amable lo alegra la angustia te hace chiquito te, te, te va haciendo menos pero la palabra amable, pero el que alguien venga y te hable diferente, siempre te hará sentir mejor. Las personas irritables, susceptibles, dominantes, frías, reducen y repelen la cantidad de gente que se les quiere acercar. Sobre todo si estás en una posición de liderazgo. Y liderazgo ya empezamos con que si eres mamá y papá, pues ya eres líder de uno, dos, tres, cuatro o seis críos. Si eres el um, no sé, el coordinador de, del salón de la escuela de tus hijos, pues ya eres líder. Si eres el coordinador de la privada, pues ya eres líder. Y si trabajas en un lugar donde tienes gente a tu cargo, pues eres líder. O sea, en este contexto, creo que la mayoría podemos entrar en algún punto en cuestión de liderazgo. Y aquí el, el ser frío, dominante, irritable, el darle tanto lugar a las emociones que tienden más un poco a lo negativo, no genera confianza no genera buena comunicación, al contrario. Entonces la pregunta es, primero, ¿qué estás contagiando? ¿Vale la pena que nos pongamos a analizar? ¿Qué estoy contagiando? ¿Qué estoy contagiándole a mi círculo más cercano? Y número dos, ¿qué quiero contagiar? O sea, lo que lo que estoy contagiando me gusta, bueno, sigue por ahí. Lo que estoy contagiando, híjole, ya me cayó el 20, que no es lo que yo quisiera, bueno, hay que hacer una pausa. ¿Qué quieres contagiar? El estrés prolongado reduce la capacidad del cerebro para procesar información. O sea, los cerebros no funcionan al 100, no son tan eficaces cuando estamos estresados, preocupados, irritados. Los estados de ánimo se, pro, se, pro, eh, perdón, se, pro, se eh, alargan, se prolongan, es la palabra que estaba buscando, se alargan, se prolongan, por la cantidad de pensamientos que le dedicamos. Las emociones negativas, y la pongo entre comillas, ¿okay? porque no quiero que las catel, catal cataloguemos como malas, sino las emociones que, que no generan ese estado de bienestar, como el enfado, la ansiedad, el sentirte inútil, la pasividad, secuestran tu atención. De hecho, el mismo Daniel Goleman dice que es un secuestro emocional, un secuestro mental, donde te dificultan pensar de manera correcta. Hasta que estás en paz y calma, puedes tomar mejores decisiones. Y viene a mi mente otro proverbio, porque creo que de hecho hay muchísimos proverbios al respecto. Proverbios 15.1 dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. El optimista, el amable, el que viene a traer las cosas en paz, el que tiene una palabra de ánimo, a pesar del momento de mayor tristeza, es aquel que va a lograr que la atmósfera y que el ambiente comience a mejorar poco a poco cuando estamos tan irritados, cuando estamos tan sumergidos y cuando nos encontramos en este secuestro emocional y secuestro mental del que yo creo que todos hemos sido víctimas tal vez en este tiempo. No sé ustedes, pero yo me he dado cuenta que disminuye tu capacidad de inteligencia emocional. Entre más angustiado, menos puedes interpretar las emociones de los demás. Por lo tanto, no vas a tener buena empatía y tus habilidades sociales se van a obstaculizar. El sentirte bien lubrica tu cerebro y hace que trabaje mejor el sentirte bien sí es una decisión los estados de ánimo positivos los estados de ánimo de bienestar sí son una decisión ¿eh? no es una emoción de que hoy me siento triste y hoy me siento feliz y pues ni modo así voy a vivir el resto del día bueno si hoy me siento triste está bien le doy chance lloro un rato yo decía hace mucho en un grupo con unas amigas que hace muchos años, antes de que me casara, cuando estaba muy triste en el sentido de, de, de desamor o de que algo no funcionaba con alguien que yo quería, lo que fuera, o la verdad solamente tenía ganas de chillonear a gusto por lo porque se rompió el plato, hace muchos años ponía una canción de Ricky Iglesias que se llama Nunca te olvidaré y esa canción sí o sí me hacía llorar. O sea, yo cantaba, ponía enrique leses, todo volumen, nunca te olvidaré y lloraba sí o sí porque el vaso se rompió o porque me peleé con no sé quién o porque no estaba con la persona que yo quería. O sea, era sí o sí. Pero yo sabía que yo podía manipular mi emoción y creo que eso lo hacemos todos. Digo, no sé si lo haces con la canción de Nunca te olvidaré de Enrique Iglesias o con alguna otra, pero todos sabemos que podemos manipular nuestra emoción. Está bien darnos el tiempo de estar tristes, de estar enojados, de estar frustrados, de sentir miedo. Es correcto. Hay que gestionarlo. O sea, ya lo siento. Ok, voy a dejar que eso me inunde durante semanas. Voy a dejar que eso secuestre mi mente durante meses. Porque si le damos ese permiso, ese gran permiso, lo que va a ocurrir es que los resultados no nos van a gustar porque entonces vamos a entorpecer la forma en la que solucionamos el resto de las cosas. Desde que se te van a caer mal las cosas cuando vas caminando, desde que eres más propenso a chocar, desde que probablemente el reporte no te va a salir bien. Y además de eso, todo el contagiadero que vas a hacer emocional con los que vives, pues va a estar complicado. Entonces la risa, la buena onda estimula la creatividad abren las vías de comunicación, consolidan la comunicación. El clima emocional positivo lo decidimos nosotros. Las emociones, sí, no las controlamos. No controlamos en el momento en que te enojas y llega, pero dura tres segundos. Que dure tres segundos o que dure dos horas es tu decisión y es mi decisión. El clima emocional positivo genera dividendos en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra empresa, en cualquier grupo en el que estás nosotros decidimos así que mi invitación de este día es a que evitemos este secuestro emocional a que nos pongamos a pensar que sí sí se vale estar triste sí se vale estar enojado pero lo que no te conviene no es que no se valga pero lo que no te conviene es dejar que esa emoción se vuelva el centro de todo lo que haces el centro de todo lo que decides la forma en la que hablas y ese sea el filtro para tus acciones porque de ser así seguramente va a haber consecuencias de las que te vas a arrepentir entonces, vete con estas dos preguntas. ¿Qué estás contagiando? ¿Y qué quieres contagiar? Espero que lo que acabamos de hablar pueda hacerte pensar un poco, pueda llevarte a reflexionar y como siempre los digo, nos lleve a tener conversaciones bien interesantes y bien nutridas con las personas con las que queremos realmente ejercer influencia. Así que gracias por escucharnos. Nos encuentras en Instagram como arroba del corazón de Sari. Hay muchísimo material que he estado subiendo para estar en comunicación me encanta saber de ustedes, así que pueden escribirme por ese medio. Nos vemos la próxima semana. Deseo que esta semana contagiemos mucho más eh, emociones de bienestar, que nos podamos sentir mucho más en paz, mucho más tranquilos y sobre todo que seamos más conscientes a la hora de, de procesar esas emociones de neg negativas o esas emociones que no nos están beneficiando mucho, que no les demos cabida, que, que las disfrutemos un momento, pero que las dejemos ir y que nos volvemos nos volvamos estos gestores emocionales que solamente nosotros podemos hacerlo por nosotros mismos. Que tengas un extraordinario fin de semana.